0: Prajem vám požehnaný deň, milí priatelia. Z Bratislavského štúdia Rádia Lumen vás pozdravuje Anna Brilová. Dnes budeme s monsignorom Marianom Gavendom hovoriť o večnom živote.
1: K Ježišovi prišli niektorí saduceji, ktorí popierajú z v stane a pýtali sa ho. Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný. Jeho bráciu má vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. Vzal si ju druhý, potom aj tretí a takisto všetci siedli. Ale nezanechali deti a pomreli. Napokon zomrela aj žena. Nuž, ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení. Beď ju mali siedmi za manželku. Ježiš im povedal, synovia tohoto veku sa ženia a vydávajú, ale tí, čo sú uznaní zahodných tamtomu veku a zmrtvých vstania, už sa neženia ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anieli a sú božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia. A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati okríku, keď nazýva pána bohom Abraháma, bohom Izáka a bohom Jakuba. A on nie je bohom mrtvých, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.
0: Liturgický rok sa nám blíži ku koncu a texty evanelí na tento čas ako by nám pripomínali tú druhú etapu nášho života, teda Nebeské kráľovstvo. Dnešné evanelium nám ponúka názor na väčší život. Za Ježišom chodili často farizei a saducei, aby ho nachytali v reči a to je prípada aj tohto textu, o ktorom sa rozprávame. Saducei až tak často nevystupujú v súvislosti s Ježišom ako farizei, kto to boli saduceji?
2: Saduceji patrili k bohatej kniazkej aristokracii. Ťažko povedať niečo ako pravicoví konzervatívci v istom zmysle. Totiž oni sa sice držali verne starého zákona, ale iba piatich Mojžišových kníh Ostatné neuznávali, povedali, to už sú dodatky a už vôbec nerespektovali komentáre farizejov a zákonníkov, čo všetko treba robiť. To boli na tú dobu bohémy, ktorí sa chceli mať dobre na tomto svete a boli už aj nasiaknutí, i keď to nepripúšťali, ale to vtedajšou módou greckej kultúry a aj greckého ponímania života, v ktorom telo je len väzením duše. Podľa toho, čo píše Jozef Flavius v starožitnostiach alebo v židovskej vojne, tak boli to tradicionalisti, no ako som už povedal príslušníci vysokých kňazských úradov v Jeruzaleme, v Jeruzalemskom chráme, ktorí neverili zmrtvých stanie tela. Tu je práve tá otázka, o duši sa nepochybovalo, že duša bude žiť, ale otázkou bolo, čo bude s ľudským telom. No a keďže neverili zmrtvých stanie, z toho jasne vyplývalo, čo aj Pavol nakoniec spomenoval, že ak neexistuje zmrtvých stanie, to je veľmi dôležité oni verili vo väčší život, ale nie v zmrtvých stane, teda, že aj naše tela budú skriesené, tak ako Ježiš stal aj so svojim telom, jeho duša hneď odišla k otcovi. Od tej chvíli, ako dotolko Ježišovo srdce, hneď žil v otcovi, ako božská osoba, ale jeho telo bolo v hrobe a potom vstalo z mŕtvých znova spojení so svojím telom, žil vo svojom No A toto bol vlastne kameň úrazu, lebo ak neveríme, že to telo je predurčené na zmrtvých stanie, ale končí v hrobe, tak mu treba dopriať, čo sa mu zažiada. No a hlavne tu vidíme, že tá ich životná prax, boli to bohatí ľudia, ktorí si chceli užiť života, tak si to aj zdôvodnili, že netreba sa o nich starať, máme každý deň len jeden raz, to bola aj mentalita Ríma, carpe diem, uži si dňa, lebo ho máš len teraz, a prišli vlastne znova a nie, aby sa Ježiša pýtali, ako je to so životom po smrti.
0: Sadúcej to naozaj prehnali, keď vytvorili príbeh siedmých mužov a jednej ženy, ktorá s niektorým z bratov nemala potomstvo a pýtali sa Ježiša. Ježišu, keď tvrdí, že existuje vzkresenie, komu bude táto žena po smrti patriť a ako môže byť táto žena manželkou siedmých mužov vo väčšnosti? ale ako vidíme, Ježiš im neodpoveda priamo na túto otázku.
2: Zobrali práve taký absurdný prípad, ktorý vychádzal z vtedajšej praxe, totiž z deuteronómia, aby keď zomrel manžel, tak jeho brat mu splodil potomstvo. Malo to dva významy. Jeden bol praktický, aby sa majetok rodiny nedelil do ďalších rodín, ale aby to zostalo v rodine. Ale malo to aj hĺbší význam, aby sa tam išlo o mužského potomka, nepretrhla tá mesiánska niť, totiž každý veriaci žid, aj vtedy, aj teraz, očakával, že aj z jeho pokolenia môže povstať mesiáš. No a keď zomrel muž a nemal potomka, tak znamená, že vlastne on sa nemohol dočkať Mesiáša, nemohol sa stať jeho predchodcom. Tak tu nás sa to v rámci rodiny prenášalo na manželovho brata.
0: Oni Ježišovi zrejme chceli dokázať, že to, čo hlása, je pomilené a že je to absurdné.
2: Ježiš neodpovedá, ako môže byť manželkou siedmých mužov, ale odpovedá, čo je to väčšný život. Tam jasne im ukázal, že oni sa mýlia v samotnej podstate ponímania väčšného života. Totiž tieto premrštenosti boli bežným argumentačným štýlom. Dokonca niektorí podpichovali, je to v rabínskych tradíciách zachované, že sa pýtali, keď teda veríte, že sa bude žiť aj po smrti, budú aj po smrti tí, čo budú žiť, zachovávať predpis o tom, že sa budú kropiť vodou mŕtvi, Abo to bol predpis mŕtvych vlastne pokropiť vodou, to čo my máme aj pri pohrebe. No a tam ich chceli to absurdito príjezť, povedia, áno, oni budú tak žiť ako my, že budú aj kropiť mŕtvych, čo by si tým samo o sebe vykopali hrob v tejto argumentácii. No a do niečoho podobného sa snažili dostať aj Ježiša. Ježiš tu hovorí o dvoch svetoch, ani tak nemyslí, že tu je jeden svet, potom je nejaká platňa nad ňou, nad oblakmi je svet, toho nebeského kráľovstva, ako to býva na obrazoch mnohých, že anjeli si tam už poletujú, ten nebeský dvor, a tu je ten pozemský život, ale skôr ta myslí, ježiš tým výrazom druhého sveta, to je úplne iné ponímanie celého sveta. Čiže to je materialistický pohľad na svet to sú synovia sveta, ktorí nevidia ďalej než po čo im oči ukážu, alebo je to svet viery, ktorý neznamená, že to, v čo veríme, sa deje len kde si na ale ten pohľad viery, ten svet viery, do ktorého vstupujeme, vstupujeme už tu teraz na zemi. A kto žije ozaj podľa viery, tak sa mení jeho pozemský život. Preto pán Ježiš to základné rozlíšenie hovorí, to nie je otázka, ako to bude potom, ale ako ponímame život. Či naozaj človek spojený s telom a dušou žije už tu na zemi vo viere a teda prežíva život s Bohom, alebo neverí a tým pádom nemá žiadnu perspektívu. I keď samozrejme tá perspektíva neznamená, že človek, ktorý neverí, prestane existovať a jeho telo sa zmení v hrobe alebo v krematóriu na prach a týmto končia a veriaci žijú ďalej. To je nepredstaviteľné. Každý žiť bude, či v to verí alebo neverí, tak ako každý zomrie. Či v to verí alebo neverí, či s tým počíta alebo nepočíta, ono tá chvíľa príde. A takisto príde aj to precitnutie pred Božou tvárou. A tam človek sa pozrie na ten život a to na život v svojom tele a podľa toho vlastne bude aj súdený.
0: Tam Ježiš odpoveda saduceom, že synovia tohto veku sa ženia a vydávajú, ale tí, čo sú hodní tamtoho veku a z mŕtvych vstania, sa už neženia ani nevydávajú.
2: Argument, ktorý Ježiš tu hovorí, je ten pohľad na väčší život a na vôbec zmysel plodenia. Plodenie má význam tam, kde je aj zomieranie, aby sa uchoval život tak je potrebné, aby, tak ako je to v prírode, je to aj v ľudskom živote, aby prichádzalo stále nové potomstvo. Ale keď už prestane existovať smrť, tak nebude potrebné uchovávať život, lebo to už bude plnosť života a tým sa nechce povedať, že tam už si ľudia nebudú blízky. Nebude potrebné, aby sa tak rozmnožovali ako tu na Zemi. Napokon to aj tí, ktorí žijú v hlbokom vzťahu, prídu po ten bod, že to najhlbšie, čo k sebe cítia, nie je len tá telesná sexualita, i keď aj tá patrí k životu, ale čo si oveľa hlbšie. A ktorí to nežijú a nepoznajú nič iné, tak samozrejme sú na úrovni sadúciov, že sa im to bije a nepripúšťajú skriesenie, lebo by museli zmeniť praktický postoj k životu.
0: A ďalej Ježiš hovorí, že ani zomrieť nemôžu, že sú ako anieli. Ako vnímať ten výraz, že budeme ako anieli, alebo že ľudia už po smrti sú ako anieli.
2: Biblisti ponúkajú viaceré preklady, ale nemyslí sa tým, že budú bez tela, lebo tu je problém pri vysvetľovaní toho, že budú rovný anjelom, neznamená, že budú ako anieli. Tam je zásadný rozdiel. Byť ako aniel znamená byť bez telesnej prírodzenosti. Anieli sú duchovné bytosti, ale nie netelesné. A my po smrti budeme rovní anielom, teda nebudú nám naše prirodzené zmysly brániť vidieť Boha. Na tej úrovni budeme, ale neznamená, že budeme takí ako anjeli. To je veľmi dôležité rozlíšenie, lebo práve pre tento nie je celkom šťastný preklad mnohí odmietali potom veriť. Ľudia si povedia, my nemôžeme tu na Zemi žiť ako anjeli, lebo sme ľudia a buď sa to v nich bilo, alebo vôbec odmietali postoj viery. My budeme ako ľudia aj po vzkriesení, bude nové nebo a nová zem, bude vzkriesené aj naše telo. A to mení pohľad jednak na väčšnosť, ale hlavne na súčasný život. To, čo vnímali gréci, že telo je len väzením duše a konečne sa oslobodí a bude žiť naplno, toto vyšítala celá marxistická kritika kresťanstvu, že je opiom ľudstva, totiže udržiava ľudí len v tom takom otrockom prístupe, aby všetko znášali, všetky krivdy trpezlivo, že v nebi sa im to odmení a preto sa nestarajú o to, aby bol tento svet lepší. No na to je veľmi jednoduchá odpoveď podobenstva, ktoré pán Ježiš hovorí o poslednom súde a teda kritéria podľa ktorých bude hodnotený jeho pozemský život a od ktorých bude závisieť väčšiný život, sú veľmi praktické. Sa týkajú práve pozemského života a jeho veľmi konkrétnych stránok. Bol som hladný, to sa týka hladu, žalúdka, bol som smedný, bol som opustený, čiže aj medziludské vzťahy, bol som vo vezení, sociálna problematika. A podľa toho, ako sa človek choval tu na Zemi, v tejto pozemskej sfére, tak od toho bude závisieť aj jeho život po smrti. Takže nie, že unikanie, naopak, to nebolo opium, ale práve, že kto žil kresťanstvo a podľa Evanília v ktoromkoľvek storočí, tak ho to nutilo angažovať sa v tomto živote.
0: Ešte sa vráťme k tej argumentácii Ježišovej, o čo sa opieral, keď odpovedal Saducejom.
2: Ako dobrý pedagóg neargumentoval knihou makabejských, ako to dnes robíme, v ktorej sa jasne spomína viera vo väčšný život, ale to už bolo veľa bližšie, dve storočia pred Kristom. Ale práve saducem, ktorí uznávali len 5 knih Možišových, argumentuje práve rovnoprvou, kde sa Boh nazýva Bohom Abraháma, Izáka a Bohom Jakuba. Použili ich argumenty a hovorí, veď on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Keby skutočne Boh stvoril človeka, ktorý zomrie, tak by to bol Boh, ktorý napokon bude Bohom cintorina, správca cintorína. Ak by život končil hrobom a nebola by tu perspektíva väčšného života, tak to by znamenalo, zobraté do dôsledkov, že Boh stvoril jeden obrovský cintorín. Všetko dal tomu človeku len preto, aby a nič z toho nebolo. Na to si protirečí samotnej podstate Boha, že veď Boh dáva život, je darca života a tak ako stvoril všetko z ničoho, Akým postupom na to máme vedecké teórie, ktoré niektoré sa potvrdzujú, niektoré sa vyvrátia na hrade a novšími, ale teda podstata je, že na počiatku nebolo nič a vzniká vesmír a takisto keď toto Boh dokázal, tak prečo by nedokázal z mŕtvych. No a dôkazom bolo práve skriesen Ježiš Kristus, ktorého zakúsili učeníci. A on je nielen ten, ktorý skriesi nás, ale je nazývaný prvotina zosnulých. osnulých. Teda už jeden, ktorý bol mŕtvy tak ako my, ale bol skriesený, ako budeme aj my skriesení. Je to určitý dôkaz, takisto ako viera v, na nebo vzatie Pany Márie, že bola do neba aj s dušou, aj s telom. A nebola božím synom, bola skutočne jednou z nás. Tak my veríme, je to otázka viery. na práve táto viera mení postoje k celému životu.
0: Mnohí by tu mohli namietať, že nejde predsa o to telo pozemské, pretože vieme, ono sa rozpadá. Ako by ste im na to odpovedali?
2: Nie je to ľahké vysvetliť, pretože aj samotné Vskriesenie toho tela, ktoré bolo v hrobe ani sa nestihlo rozložiť teda, keď si to domyslíme úplne pragmaticky, že Ježiš bol vložený do hrobu ako mŕtve telo Mária držala v náručí mŕtve telo svojho syna, mŕtve telo bolo skriesené, ale nerozložené ale taký istý zázrak treba na to, aby to mŕtve telo stalo, ako je potrebný zázrak aj na pretvorenie. A akým spôsobom, ako to Boh všetko pospája presahuje naše ponímanie naše skúsenosti Napokonajú len vývoj vedy, to, čo bolo ešte pred 100 rokmi nemysliteľné, dnes nám to veda jasne ukazuje. A to, čo sa nám dnes zdá prirodzene nevysvetliteľné, možno o 100 rokov už bude jasné, ale zas budú ďalšie veci neznáme. Čiže v tom nie je problém. Je to otázka viery, ako pozberá prvky, či sa všetky rozptýlené spoja, alebo použije tú prvotnú matériu a vytvorí nové telo, ktoré bude zodpovedať. To už je otázka tajomstva viery. Na to teológia neponúka odpoveď
0: Samozrejme, je to... Tazka viery. Nakoniec máme to aj v modlitbe verím v Boha. Sú tam tie slova verím v skriesenie mŕtvych.
2: Cirkev toto verila odjak živa. Napokon tá úcta aj k telu sa prejavovala vo všetkých kultoch rôznych spôsobov, na rôznej rovine toho vyjadrenia, na možno zdanlivo primitívneho. Iným sa možno naše prejavy zdajú primitívne a chceme nimi vyjadriť ďaleko viac, než len na vonok To znamená, ale nevedeli sa zmieriť, že to telo je nepodstatné aj to, že nosili k tým mŕtvým jesť a všetko, čo tu mali radi, je určitá taká jednoduchá forma vyjadrenia toho, že oni veria, že ten človek to bude potrebovať. Samozrejme, tam treba hľadať na tú najlepšiu podstatu a nie na tieto ostatné rekvizity, ktoré sú okolo toho. Na čom argumentoval svätý Pavol, hlavne známa 15. kapitola Korintianom je, že. Boh svojou mocou. Dokonca tým, že ani Pavol, keď sa obracal na mena, židov, nemohol povedať Božie meno, sa používali opisné mena. Nie Boh, ale ten, ktorý stvoril sveta. Pavol z oblúbou synonymum pre Boha ako takého ho nazýva to je ten, ktorý skriesil Ježiša Krista. Čiže tým pomenoval Boha, to je ten, ktorý ho skriesil. A veľmi často svojou mocou ho skriesil. Čiže to je Božia moc, ktorá sa prejavila. A tým, že je Božia, tak presahuje akúkoľvek našu skúsenosť. To závisí od postoja viery, preto aj pán Ježiš ďalej už s tými sadúcimi nejak ani nedohadoval, keďže boli neveriaci, on im predložil pohľad viery a povedal im, veľmi sa mýlite, tým aj končí. Váša argumentácia ateistická, teda ktorá neverí v skriesenie, je pomílená, keby ste ju domysleli do dôsledku, tak úplne absurdná, ale to už nechal na nich, veľmi sa mýlite. Skutočne, keby bol čas a mali záujem tí, ktorí tak lacno tvrdia, že neveria vo väčší život a zobrali by sme ich za slovo, nutne by museli prísť poboc, že si musia priznať, že sa mília. Hlavne, keď si domyslíme dopad na tento praktický život.
0: Ten život sa samozrejme musí pretvoriť, aby sa mohol človek dostať k Bohu. To tiež nie je len taká jednoduchá vec.
2: To, čo je tu kameňom úrazu, je práve téma súdu, pretože ten večný život nie je akési automatické pokračovanie tohto pozemského, ale to pretvorenie aj samotného tela znamená aj pretvorenie vnútra človeka. Všetko to zlé, čo spáchala to dobré, čo zanedbal, vytvára si čo nepatrí ku nemu samému a keď sa ocitne pred Božou tvárov a zrazu uvedomí, na mne je to, čo tu nepatrí a nie som taký, aký mám byť, to je otázka súdu, to je pravdivý pohľad na seba, to bolestné zistenie, ktoré... Samozrejme vyvolá možnosť práve to utrpenie ešte doplniť to, čo človek nestihol počas svojho života, aj keď za cenu obrovskej bolesti, ale to je bolesť nie trestu, ale bolesť lásky, bolest túžby. Tá perspektíva očistca nie ako trestu, ale to je vlastne najsilnejší motiv nádej. Očistec to je nádej, že naozaj tí, ktorí pre rôzne príčiny, ale predsa len nie sú takí, akými mali byť, tak budú mať možnosť toto doplniť. Tak ako v mnohých iných oblastiach, aj pozemského života, to, že niekto je talentovaný a nemohol študovať, no tak keď sa chce niekam posunúť, musí si to doplniť. Nedá sa bez toho, tak aj v tomto celkovom ponímaní života príde tá chvíľa, keď to, čo chýba, musí naplniť. Sveté písmo hovorí, že nič nedokonale nemôže predstúpiť pred Božiu tvár. Tam nemôže existovať. Často to spomína, lebo som to občas zažil, že keď sa človek nevhodne oblečený ocitne na nejakej slávnostnej udalosti, zrazu cíti, toto tu nepatrí. A takto človek, keď sa ocitne tvárou Svetého Boha, si vedomí, toto tu nepatrí. Preto Peter hovorí pri Zázračnom rybolove, pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešný a nemôžem byť v tvojej blízkosti. Človek, ktorý tvrdí, že nemá hriechy, znamená, že je ďaleko od Boha. Alebo keby bol bližšie, tak by si tú hriešnosť uvedomoval. A čím boli svetci bližšie k Bohu, tak tým viac si uvedomovali svoju hriešnosť, čo všetko ešte nepatrí pred Božiu tvár To nebolo nejaké škrupulánstvo a puntičkárstvo ale to vyplývalo z toho vedomia, aký svetý Boh je. A my, keď chceme žiť s ním, my musíme byť svätí ako Boh. Si povieme, tak kto je až taký, že bude svetý ako Boh? No nikto, ale on nás svojou milosťou očistuje, On je ten, ktorý nás robí svätými. My sme posvecovaní nie stávame sa svetými. Spolupracujeme nakoľko sa dá s tou milosťou. Ale ako to bol aj minulú nedelu v tom apokalyptickom čítaní: tí, ktorí majú rúcha vypraté v baránkovej krvi. Krve červená, ale oni budú biele vypraté v baránkovej krvi. Je to jasný obraz, že tu nejde o nejaké vonkajšie očistenie, ale že ako ovocie je Ježišovo utrpenie a obety za to všetko, čo je v nás hriešne, tým sme my vlastne vykúpený. To je to božie milosedenstvo, ktoré v nás doplňa to, čo sme my zanedbali alebo čo sme zle spravili, to pretvára na práva. Čiže my môžeme natoľko predstúpiť pred božím tvárou, nakoľko sa necháme samým Bohom naplniť. A nakoľko dovolíme, aby tá jeho milosť spálila to, čo. Pred jeho tvar nepatrí, to zahrňa samozrejme aj pokánie.
0: Hovoríme o väčšnom živote, ale v tomto živote asi často nerozmýšľame o tom, strháva nás tento život, časný život, dávame prioritu pozemskému životu.
2: To vidíme aj na živote väčšiny veriacich. Sice so všetkým sa stotožňujú, každú nedelu recitujú krédo, ale tak sa správajú, ako by celý život mali príležitosť prežiť len tu na Zemi. Všetko vkladajú len do pozemského života, takže fakticky s tým budúcim nepočítajú kde si na dne dušeho aj pripúšťajú, aj dúfajú, že veď to neskončí, ale po praktické stránke žijú, ako by väčného života nebolo. Sa hovorí, že súčasný ateizmus žije, ako by Boha nebolo, ktorý nepopiera Boha, ale žije bez neho. Takisto zase mnohí veriaci žijú svoju vieru, ako by väčného života nebolo. Celé zamerané len tu na, na zemi všetko stihnúť, všetko dokázať. Hlavne tie praktické, pomiňajúce veci, tie priority, ktoré si človek dáva, že najviac venuje tomu, čo je najviac pomiňajúce, co je krása, tá sa stráca, vonkajšia, aj keď v veku je možné byť krásny. a závisí tá skutočná krása hlavne od vnútorného rozpoloženia. Tomu sa venujú priority. Už vzťahom, ktoré už aj ten pozemský život robia, trochu krajším, už tie sú druhoradé a to, čo je najpodstatnejšie úplne na poslednom mieste. Si pamätám známy, jeden z Martinov, tatranských, stredná staršia generácia, mnohí vedia o koho ide, on bol aký svoj raz, Martin Gavaller A on tak zvykol, keď nejaké dievča príliš veľmi vymalované bolo v kostole, on si tak počkal s tým jeho takým prístupom, malo či sa podobal na pohľadom na brata Rožera z Téze. A tak Dobrácky, môžem ti niečo povedať? No čo, a vieš, fialky na hnóji nerastú ty sa môžeš koľko chceš malovať, keď nebudeš vo vnútri pekná, tak ti to nepomôže. A tak to vedel povedať, nehovoril, nemaluj sa, ale hovorí, keď chceš byť pekná, musíš začať odvnútra. A o tomto to celé je, že to, čo je najpodstatnejšie, už teraz dávame na posledné miesto. No a je to výzva veriť prakticky v život väčší.
0: V čom je problém toho veriť v život väčší a žiť podľa toho, čo vlastne je väčší život? Veľmi
2: aj prakticky, hoci súčasný pápež je veľký teológ, si klade túto otázku v druhej encyklike v Spesalvi, teda o kresťanskej nádeji. Nádej sme spasený v nádeji naša spása, kde sa vžíva do toho, že ozaj, keby sme si my väčší život predstavovali len ako pokračovanie nášho života, že by sme nikdy nezomreli, hovorí táto vízia by bola až hrozná. Pretože keď si človek uvedomí, že všetky tie svoje slabosti by mal do nekonečna niesť so sebou, tak takáto predstava smrti vynahaňala hrôzu. Mnohí, aj už, ktorí sú nasýtení života, povedia, už nažil svoje roky. Aj biblické výrazy sú na to, že už sú sítia sítí života. A preto ponímať väčší život ako život bez konca, samo o sebe je pomýlené. A to je najčastejšia chyba, že si naše kategórie, naše vnímanie života v čase prenášame do väčšnosti. A na druhej strane, teda čo je väčší život, vychádza z otázky, čo je to samotný život. Augustín vo svojom liste o modlitbe, samotným liste, adresovaný Probe, tak tam hovorí, že podstata života je, že tu žijeme po blaženom živote, nie po väčšnom. Teda intenzita života a nie dĺžka. Mnohí povedia to, ako by bola väčšnosť, alebo proste v tej chvíli závan väčšnosti, hoci vedia, že to je chvíľa, niekedy len ozaj okamih, kratučky. No a vlastne to je ten záblesk šťastia a väčšný život je vlastne... Takýto stav nie je takáto dĺžka, ale takéto rozpoloženie duše, aké v malých zábleskoch zažívame tu na Zemi, asi si povie človek, keby to trvalo väčnosť, alebo to bolo, to bolo čosi, čosi nadzemské a teda, tým pádom aj ponad bežný život a pritom tí ľudia to prežívali v svojom tele. Nie, že by uleteli do nejakého tranzu, nejakých myšlienok mimo sveta, ale žili naplno tu a boli to tak krásne chvíle. že povedia, toto je pravý život. A aj pápež v encyklike vychádza z takéto ozaj základnej skúsenosti človeka a hovorí, tie malé zážitky šťastia nám hovorí to, o čom bude život v Bohu, teda väčšiný život. Bude to intenzita, bude to trvalé šťastie, preto my aj hovoríme väčšiná blaženosť. Už sme si na to príliš zvykli a to je vlastne okamih naplnenia. Tam budeme naplnení a ten stav bude. Svätý otec, aj keď je teológ, hovorí to až poeticky v svojej encyklike, citujem. Môžeme sa len pokúšať vyjadriť našim myslením z časovosti, ktoré sme väzňami, teda sme väzňami v ponímaní času, a nejakým spôsobom zakúsiť predtuchu toho, že väčnosť nie je nekonečným striedaním sa dní v kalendári, ale niečo ako okamih plného uspokojenia, v ktorom nás objímá, Totalita bytia a my ju objímame, teda plnosť. Človek tej chvíli zažíva plnosť. To niekedy chvíle ľudského šťastia, alebo človek v prírode, keď si tú plnosť krásy uvedomí. Čiže intenzita bytia nie je nejaký rozsah. To znamená ponoriť sa do oceánu nekonečnej lásky, v ktorom čas chápaný ako predtým a potom už neexistuje. Môžeme sa na najvyšť snažiť my cieci, že tento okamih je život v plnom zmysle, stále nové ponáranie sa do šírky bytia, pričom sme jednoducho preniknutí radosťou. Znova povedané veľmi zahustenie, ale chcem to povedať v tej chvíli, keď som šťastný, som šťastný.
0: Ako by sme mali vnímať a žiť život v tele a ten duchovný život?
2: No možno ako praktická odpoveď v tomto umelom vytvorenom protiklade, že buď verím vo večný život a nestarám sa o pozemský, ale bolem v pozemský a neverím vo večný život. Aj v svojom tele je ten zdravý kresťanský stred, že ten život, ktorý žijeme v tele, ako hovorí svetý Pavol, teraz ho žijeme v tele, teda tu a teraz v tomto prostredí, je zároveň životom, ktorý už teraz je súčasťou väčšného života. A to dáva veľkú váhu tomu, čo robíme, často sme si to tu už hovorili, ale je to podstatné, že či to, čo vyplňa náš život, je len čím si momentálne potrebným, jem, aby som necítil v žalúdku hlad alebo jem, preto aby som bol aby som existoval, aby som naplňal zmysel svojho života to veľmi mení podstatu samotného prežívania tých bežných stránok života možno odpovedevie dávať aj prakticky najavo, že počítame s väčšnosťou to sa prejavuje dvomi spôsobmi bojom proti vorkoholizmu teda nemyslieť si, že všetko a práve ja a musím stihnúť vidieť tu ešte aj väčšnosť ktorú máme pred sebou a na druhej strane primerané venovanie sa svojej duši, pretože my sme v druhom extréme, že preceníme telo a podceňujeme dušu. Niekedy sa preceňovala duša a podceňoval sa život v tele, tak my musíme to vyrovnávať, že naozaj tej duši, ktorá dáva vôbec zmysel aj nášmu telesnému životu, venovať primeraný priestor. Mali sme sviatok aj sa to povie dušičiek, teda vamiatka zosnulých veriacich, ale sme vzdávali na cintoríne úctu aj ich telesnej schránke momentálne, ktorá je v tom hrobe uložená a zároveň sme si uvedomovali, že tu žijú. Možno toto napomenulo mnohým a treba v tom pokračovať, že teraz my sme preberali tú štafetu ich snažení, aj štafetu viery, ale aj štafetu života, všetkého to, o čo sa usilovali. No a byť vďačný za každú chvíľu a uvedomovať si, ako som už povedal, Máme väčnosť pred sebou, ale väčnosť je už tu. E, práve tou intenzitou spočinutia v prítomnej chvíli. Neobzerať sa príliš ani do budúcnosti, ani do minulosti, ale príjmať to, čo prítomná chvíľa nám ponúka. Nie aby sme si toho užili, ale aby sme to dobre prežili.
0: Nájsť tú správnu cestu a už teraz vnímať a okusovať tie pohľadenia väčšného života, to chce silnú vieru a v nej sa musíme trénovať po celý život. Naša relácia v sile slova sa končí. Za pozornosť vám, milí poslucháči, ďakujú. Otec Marian Gavenda, majster zvuku Matúš Brila a veľa Božieho požehnania vám za všetkých želá Ana Brilová.